0: der regulären Saisons, das ist das richtige Plural, was die Saisons, eine Saison, zwei Saisonne, zwei Saison, Saisonne Saison geht nicht. Ja, guten Tag in die Runde, hier ist die Abteilung Basketball und äh, wir machen das jetzt wie bei Zeitverbrechen, wir stellen uns jetzt auch jedes Mal vorne vor. Also mein Name ist Sabine Rückert, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT und kümmere mich um den Basketballteil auch noch
1: bei der ZEIT. Mhm. Und also, du hast du seit dem letzten Podcast, Podcast <lacht> du hast also seit dem letzten Podcast deinen Namen und deinen Beruf geändert. Vielleicht
0: ist es ja mal an der Zeit, Basti, oder? Also nicht für dich, aber vielleicht für mich. Oder? Ich weiß es ja nicht. Kann man das bis, ich meine, kann man das immer machen? Ich mache jetzt seit 32 Jahren, bin ich Sportreporter und manchmal denke ich mir, also, Wahnsinn. Erstmal, wo die 32 Jahre geblieben sind, kann ich nicht annähernd sagen. Kann man noch mal einen Beruf wechseln? Kann man das? Geht das?
1: Jesus. Du hast es ja, ja gemacht. Du Fall bist
0: Bankkaufmann-Gelernter und bis jetzt einer der populärsten Sportreporter Deutschlands.
1: Äh, das ist eine absolute Lüge. Also der erste Teil des Satzes stimmt. Der zweite Teil, ähm, ich würde sagen, ich bin der, der einzige Teil, der vielleicht debattierbar stimmt, ist Sportreporter. Aber selbst da würden manche sagen: Na ja. Sagst du denn, wenn so dich
0: Bekannte oder Familienmitglieder fragen, was dein Beruf ist, sagst du dann Sportreporter? Weil manche ich. Oder? Ich rede
1: nicht mit so vielen Leuten, die ich nicht kenne, also mhm. das, das, die Situation ergibt sich selten. Okay, also Tante Regine aus Hildesheim, die gibt
0: es in dem Sinne nicht. Jeder denkt, du machst mhm. irgendwas beim Fernsehen.
1: In meiner Familie spricht man nicht miteinander, das ist die <lacht> Lösung.
0: So, wir haben gerade schon gesagt, die regulären Saisons neigen sich dem Ende entgegen und sogar ganz dramatisch in der Euroleague, unser heutiger Schwerpunkt, denn... Da haben sich im Grunde schon auf jeden Fall alle Teams, die in den Playoffs sind, manifestiert. Es geht noch ein bisschen um die Reihenfolge, was ein sehr komplexes Thema ist, wie diese Reihenfolge am Ende aussehen kann. Die Münchner sind dabei in den Playoffs, in jedem Fall als achtplatziertes Team. Sie können sogar noch, ich weiß nicht, ob du die letzten Nächte damit verbracht hast, Eventualitäten auszurechnen, aber sie könnten sogar noch Fünfter werden. Ja, eher
1: unwahrscheinlich allerdings.
0: Ja, ist sehr unwahrscheinlich, aber es geht, also rein rechnerisch. Ich habe jetzt gerade mal versucht und müssten sehr viele komische Dinge zusammenkommen, aber
1: es ist durchaus möglich. Ja, sie müssten all ihre Spiele gewinnen bis zum Ende der Saison. Äh, Anadolu Efes müsste jedes Spiel verlieren bis Was zum Ende der Saison. Genau, das sind zwei Spiele, eins davon gegen genau, die Bayern gegen die und eins Bayern. Gegen Roter Stern. Gilt, Selbes gilt für Maccabi. Die müssten auch beide Spiele verlieren. Mhm. Und Monaco müsste allen voran mal gegen Alba Berlin noch verlieren. Genau. Mal schauen, ob die, ob die Berliner da mit voller Kraft anrücken. Ähm, jetzt, da die Euroleague-Saison ja nicht mehr von Bedeutung ist, ähm, ist es vielleicht gar keine so schlechte Idee, da dieses letzte Spiel nicht abzuschenken, aber sich mehr auf die Bundesliga zu konzentrieren. Würde ich vermuten.
0: Stammhörerinnen und Hörer werden also erkennen, dass wir... Heute mit der Euroleague beginnen und dann erst, weil unser erster Gespräch Na ja gut, also wir reden gleich mit Marco Pesic, dem Geschäftsführer vom FC Bayern München. Der spielt logischerweise auch in der BBL. Aber da in dieser Woche die letzten Spiele anstehen in der Euroleague, bevor dann nach einer kleinen Pause am Osterdienstag... Kann man das sag, Sagt man das? Kann man das sagen? Der Dienstag nach Ostermontag, die Playoffs beginnen in der Euroleague und wir wollen so ein paar Eventualitäten mal uns anschauen. Formstarke Teams, weniger formstarke Teams. Und natürlich Vielleicht
1: können wir erstmal die Geschichte, finde ich, dieser Woche aufgreifen, neben dem Playoff-Einzug der Bayern. Und das ist leider mal wieder eine bedauerliche, ich würde sogar sagen, eine ekelhafte Geschichte. Ähm, das Team von Roter Stern Belgrad äh, beim Nachholspiel gestern gegen Jair Kaunas. Hast du mitbekommen, was da passiert ist, Kearney?
0: Ja, so vor dem Spiel haben die ähm, Belgrader, da gibt es momentan ja immer diese, ähm, dass die Teams sich aufstellen und einen Stopp den Krieg-Banner zum Publikum zeigen und die Belgrader haben sich verweigert, sich ja. zu, zu diesem Banner hinzustellen. Ähm, ja, das ist ein super, super, super
1: schwieriges Thema. Also man, man muss das ein bisschen präzisieren, finde mhm. ich, weil ähm, es wohl nicht unbedingt die Entscheidung der Spieler war, wie Aaron White, ähm, Spieler bei Roter Stern Belgrad, im Anschluss auf Twitter vermeldet hat, also der hat ich finde, das sah man auch im Live-Bild schon, es sah so aus, als ob er sich geschämt hätte dafür, hat den Kopf nach unten gerichtet, es wurde ihnen vom Verein gesagt, dass sie dieses Banner nicht anfassen sollen. Mhm. Da sind nun einige Spieler wahrscheinlich mehr on board damit, also ich meine, was Nikola Kalinic da macht, der das Publikum, das vollkommen zu Recht Rotter stern ausbutt, auslacht. Kalinic steht da und lacht über die Pfiffe des Publikums. Also das ist natürlich ein wahnsinnig komplexes Thema, wenn man diese ganze Geschichte der NATO mit einbezieht und was auch immer man möchte, da könnte man stundenlang drüber debattieren. Es ist aber kein schwieriges, keine schwierige Botschaft, die ist nicht schwer zu verstehen. Da geht es nicht um Politik, da geht es nur um gesunden Menschenverstand. Stop the War ist kein politisches Statement, das ist ein menschliches Statement. Und wenn ein Verein so rückgratlos ist, ich sage das jetzt ganz deutlich, dass er nicht mal das hinbekommt und seinen Spielern es äh, verbietet, dann freue ich mich darauf, dass die nächste Saison nicht mehr in der EuroLeague sein werden, so wie es ja aussieht.
0: Ja, ist, äh, ich glaube doch, dass es eine politische Geschichte ist, weil alles ja, natürlich, politisch ist. Ne? Natürlich also ist es eine politische.
1: Ist momentan natürlich ist es eine politische Geschichte, aber ein Banner mit... Der Aufschrift Stop the War nicht in die Hand zu nehmen, wird erst ab dem Moment, in dem man sich entscheidet, daran nicht teilzunehmen zu einer politischen Entscheidung. Mhm. Abgesehen davon ist es keine politische Entscheidung, sondern rein vernünftig. Es geht nicht nur um den Ukraine-Krieg, es geht um alle Kriege auf der Welt. Jetzt kommen natürlich wieder die, die sagen, ja wieso hat man da nicht einen Banner für Afghanistan in die Luft gehalten? Ja, ich bin auf eurer Seite, aber das ist jetzt halt das aktuelle Thema. <lacht> also, ja, es ist, ich genau, ja. also, ich habe ähm, vor
0: dem Belgrad-Spiel auch einige Zeit mit Mike Zirbis gesprochen, zu diesem Thema, also abseits äh, des Feldes und ohne Mikro, ähm, wie sich die Situation in Belgrad so darstellt. Wie gesagt, da kann man Stunden drüber reden, also wirklich, das ist, sprengt alles. Sicherlich eine miese Geschichte, dass man sich nicht mal zu diesem Banner bekennt. Ähm, es ist, es ist alles traurig. Also mein Problem ist, dass ich das alles so hinnehme und denke mir, es ist eh alles für den Arsch. Also es, es deprimiert einen so sehr, dieser Krieg und diese Bilder und diese unfassbaren Bilder, die man da momentan sieht. Ich meine, ich habe eh den Glauben an die Menschheit schon vor Jahren verloren. Also für mich ist das einfach nur die Bestätigung, dass es so ist, wie es ist. Und mich wundert gar nichts mehr. Mich würde auch mhm. nicht wundern, wenn dann Kalinitsch noch das Trikot hochgezogen hätte und darunter wäre eine Botschaft äh, gegen oder für den damals gegen den Kosovo-Krieg oder keine Ahnung. Also irgendwas ist, es ist ja, die Welt ist tatsächlich aus dem Ruder gelaufen und mich wundert 0,000 Prozent und wenn das, diese Aktion, so scheiße sie ist, stattfindet, denke ich, bin ich, das tut mir total leid, nehme ich das mit dem Schulterzucken hin und sage, ich weiß, dass es alles abgefuckt ist. Ihr müsst es mir nicht alle fünf Minuten auch noch irgendwo demonstrieren. Weil in der es letzten Konsequenz passiert eh nichts. Schau mal, Basti, wir haben das Jahr 2022. Ich behaupte mal, noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte gab es so viele Informationen über den Menschen, über die Natur, über das globale Wissen, über... All das, was den Homo Sapiens heutzutage ausmacht. Für ja. was? Für Nuppes, für nix. Es interessiert die Masse überhaupt gar nicht. Es gibt die Mehrheit der Amerikaner, glaubt glaubt, dass, 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 es, dass es die Arche Noah gab. Ich meine, das musst du dir alles mal auf der Zunge zergehen lassen. Je mehr Wissen wir glauben zu haben, umso dümmer und umso... Ausgeuferter läuft das ja auf diesem
1: Planeten. Ja, ja, ja. Ja, das stimmt so nicht ganz. Also ich würde schon sagen, dass der höhere Bildungsstandard äh, rund um die Welt, das ist ja ein globales Phänomen, schon einige Dinge verändert. Äh, ja, aber also nicht auch zum in der Guten.
0: wir sind kurz davor in jeder Hinsicht, ob mit durch die Natur äh, des Klimawandels oder durch das Zünden ja, von das heißen stimmt. Bomben
1: diesen Planeten zu vernichten. Aber Wahnsinn, auch, was, wo das Wissen uns hingebracht hat. Ja, aber auch, ja, also wir kommen jetzt, das ist genau der Punkt, nämlich, Aha. dass man da jetzt lang, lange diskutieren könnte, klar, ich würde, würde das auch wahnsinnig gerne machen, ähm, ich glaube allerdings, dass die äh, wissenschaftsfeindlichen Anteile an ähm, modernen Gesellschaften die klare Minderheit ausmachen, die eben deutlich lauter ist möglicherweise als die Mehrheit in vielen Dingen. Und es ist übrigens auch nicht so, dass alles, was die Gegenseite so zu sagen und zu machen hat, ähm, Taco ist und alles super. Ich glaube nicht, dass die Menschheit so verloren ist, wie du, wie, wie du es siehst. Ich weiß allerdings auch nicht, was mit der, dem Russlandkrieg noch passieren wird. Also, ich meine, die Wahrscheinlichkeit gibt es ja zu einem gewissen Gegen Prozessatz. Wen sollen denn die Bayern spielen? Lieber gegen Barcelona, oder Pireus <lacht> oder Real Madrid? Was meinst du? Ich will nur Russen noch ihre Chancen größer. Ich will nur noch abschließend abschli sportlich dazu sagen, ich habe mich selten so gefreut darüber, dass. Ähm, Jema, also ich habe mich selten über ein Spiel mehr gefreut als das, dass Paulius Jankunas in seinem letzten Euroleague-Spiel dann am Ende Belgrad abgeschossen hat. Das war eh egal, aber die haben, also das war der Moment, der das Spiel dann zumindest noch in eine halbwegs gute Richtung gekippt hat. Am Ende. Gegen wen sollen die Bayern lieber spielen? Hm. Ernsthaft gesagt, ich habe ja den FC Barcelona als ganz klaren Titelfavoriten Nummer 1. Ich finde, das ist mit Abstand das beste Team der Liga. Ich glaube nicht, dass Pireus oder Madrid dahin reichen, um ehrlich zu sein. Aber was das Matchup angeht, ist Bayern, glaube ich, gegen den FC Barcelona besser ausgerüstet als gegen speziell Real Madrid. Also... Ich glaube nicht, dass Bayern eine Playoff-Serie gewinnen würde gegen den FC Barcelona. Ich glaube aber, dass die denen massiv Probleme bereiten könnten, weil Barca ein Skill-Team ist in den meisten Teilen, die haben auch ein paar so Enforcer-Spieler, ein paar sehr körperliche Spieler in ihren Reihen, aber gerade diesen Shootern, diese Bewegung abseits des Balles, die extrem wichtig ist für Barca, die da kann Bayern mit seiner Körperlichkeit und seinem Switching-System denen schon durchaus wehtun, denke ich. Das haben wir auch gesehen bei dem letzten Spiel in Barcelona, dass es da durchaus Probleme gab für Barca. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass Bayern wirklich eine Chance hätte in der Serie. Das gilt aber für die anderen beiden Serien, für mich auch gegen Pireus und Real Madrid. Ich glaube allerdings, dass man gegen Barca zumindest den Probleme machen könnte.
0: Wir versuchen das mal alles aufzuarbeiten, indem wir jetzt durchklingeln bei Marco Pesic, dem Geschäftsführer des FC Bayern. Fun Story. Ich habe ihn am Freitag gefragt im Rahmen des Spiels, ob er Montagmorgen für uns Zeit hat. Und er sagt, ich habe keine Ahnung, wo ich Montag bin. Und da habe ich ihm gesagt, wo er ist, nämlich in Istanbul. Und äh, da ist es jetzt eine Stunde später. Ich hoffe, das hat mit der, mit der Termingeschichte so geklappt, dass, wir, dass er die Stunde, dass ich die Stunde richtig angewandt habe. Und dass er da jetzt weiß, dass, also wir haben vor einer halben Stunde nochmal kurz uns abgedatet über diesen Termin, der hoffentlich jetzt stattfinden wird. Warte ein schönes WhatsApp-Bild
1: mit einem Segelboot. Okay. Hat er ein Segelboot? Keine Ahnung, wenn, dann weißt du, sowas eher als ich Ja. <lacht> Okay, also er hat, vielleicht liegt er auf dem
0: Segelboot und schippert durch ähm, den
1: Bosporus. Ja, ist nicht die schlechteste Anliegerstelle, ich war würde ich, sagen. ich war da noch nie, um ehrlich zu sein. Ich auch nicht, ich aber, aber auch ich kenne die Bilder. Das muss, äh, muss ja eine
0: super schöne Stadt sein. Ähm, ich versuche es einfach mal, vielleicht muss ich das konservativer machen und einfach normal anrufen. Ich nehme mal Face ja, FaceTime hat immer die bessere Qualität für den Fall, dass jemand nachfragt, warum ich ab und zu ja. FaceTime nehme. Ja. Marco, bist du da?
2: Michael, ja, bin da, bin da.
0: Wunderbar. Wir ja. haben uns gerade darüber unterhalten, weil du äh, als WhatsApp-Foto als WhatsApp ein Segelboot hast. Ob das dein Segelboot ist?
3: <lacht> <lacht>
0: ja, musst ich nicht schämen für, 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 ein, für ein Segelboot. Also ich hätte das ist gerne... erstmal
2: kein Segelboot.
0: Ah, das ist kein Segelboot. Das ist ein Katamaran. Ah, okay, gut, was ja. gelernt. Ja. Gut, über die Besitzverhältnisse brauchen wir auch nicht weiter zu sprechen. Marco, wir wollen sportlich bleiben, auch wenn uns das schon in der ersten Viertelstunde hier nicht ganz so leicht gefallen ist. Dazu vielleicht später noch. Ihr habt euch am 1. April für die Playoffs qualifiziert, zum zweiten Mal in Folge. Ähm, wie anders war das Gefühl, sich dieses Jahr dafür zu qualifizieren im Vergleich zum Vorjahr?
2: Boah, gute Frage. Tatsächlich, ähm, tatsächlich ein bisschen äh, vielleicht emotionsloser weil äh, äh, wir mit was haben wir gewonnen mit 25 gewonnen haben und es war äh, Mitte drittes viertel eigentlich klar dass wir dass wir das spiel gewinnen und dass die anderen ergebnisse auch gepasst haben Aber letztes jahr war das anders weil es äh, ich glaube Lucic mit mit deinem Block gegen Lorraine in der letzten Sekunde mhm. hat sich das Spiel klar gemacht. Deswegen war es ein bisschen emotionsloser, aber äh, es war äh, grundsätzlich, wenn du etwas bestätigst, genauso wie du eine Meisterschaft gewinnst und dann im Folgejahr nochmal bestätigen kannst, ist es etwas ganz Besonderes. Aber mhm. es war tatsächlich ein bisschen weniger Emotion.
0: Mhm. Baut sich die Emotion mhm. auch anders auf, dadurch, dass man so eine, ja, eine Saison hat mit so wahnsinnig vielen... Dinge, die man nicht beeinflussen kann? Corona und Verletzungen und dann Kriegsausbruch am Tag, wo man gegen ZSK Moskau spielt. Ist man im Kopf vielleicht auch viel mehr mit anderen Dingen beschäftigt, als mit dem Erreichen von sportlichen Zielen?
2: Ja, das läuft. Ja, da hast du auch ein bisschen recht, aber es läuft alles so parallel ab. Also, es ist eine ganz komische Zeit. Es passieren so viele Sachen äh, gleichzeitig, dass man, dass du schon ein bisschen äh, äh, da, da recht hast, dass man äh, ich will nicht, also wenn ich sage mit ein bisschen weniger Emotionen, schon, dass man, dass man, dass einem klar ist, okay, dass es vielleicht wichtigere Sachen gibt heutzutage und vor allem das Gefühl, dass du nicht weißt, was morgen passiert, Das spielt alles so ein bisschen eine Rolle. Ja, das schon recht. Es sind so viele Sachen, die gleichzeitig passieren, das ist schon krass.
0: Jetzt habt ihr diese Woche drei Spiele noch in der EuroLeague, also heute ist Montag, heute Abend geht es direkt los gegen Fenerbahce, dann nochmal gegen Anadolu und gegen Real Madrid, drei Auswärtsspiele. Ist das für dich persönlich von Bedeutung, ob ihr am Ende Achter, Siebter oder ihr könntet sogar, wenn alles unfassbar läuft, Fünfter werden. Ist das aus deiner Sicht wichtig oder ist es egal und sagt, komm Barcelona, wir, wir nehmen das so an, wie es ist?
2: Ja gut, also wenn man die Form äh, vom ersten in den zweiten Euro league sieht, Stand heute, dann wäre sicherlich etwas äh, angenehmer gegen den zweiten zu spielen. Mhm. Äh, daher, klar, wenn man jetzt siebter oder ich glaub, fünfter. Das doch, können wir, doch, können wir auch werden. Geht doch, wir ja. Wir mhm. müssen im Grunde die, die drei Spiele, äh, Spiele gewinnen äh, und
1: äh, ja. genau. FS müsste zweimal, also FS spielt einmal gegen euch, müsste das andere Spiel dann auch noch verlieren und Maccabi müsste auch äh, beide Spiele noch verlieren, die sie haben. Ja, also es ist nicht, ist nicht sehr verlieren? wahrscheinlich. Ja, Maccabi müsste alles Hallo? verlieren. Anadolum,
0: genau. Aber das sind sehr viele ähm, okay. Konjunktive ja, ja, gut, dabei. Also,
2: also es sind viele Events. Wir haben es genau. äh, dann. Außer, dass wir die Spiele gewinnen können, auch nicht selbst in der Hand. Also wie gesagt, was war die Frage?
0: Ist es dir egal, ob du am Ende 8., 7., 6. Nee, oder 5. wirst?
2: nicht egal. Nein, natürlich, es, ist, es ist nicht egal. Hm. Nein, natürlich ist es nicht egal. Es ist in keinem Wettbewerb egal, dass du, äh, dass du irgendeinen Platz abgibst. Äh, aber tatsächlich ist es so, dass es schwer wird, jetzt drei äh, Auswärtsspiele innerhalb von fünf Tagen alle zu gewinnen. Weil, weil nur dann können wir uns verbessern und das wird sehr, sehr schwer sein. Also ja. realistisch ist es nicht.
0: Genau, ihr habt das, auf, um euch jetzt vorzubereiten, auf das Fenerbahce-Spiel so ein bisschen auf Kosten des oldenburg spiels machen müssen. Gab es von der Liga wirklich keine andere Möglichkeit, das Spiel gegen Oldenburg zu einem anderen Termin auszutragen?
2: Äh, ja, es hätte eine Möglichkeit gegeben, wenn man das Spiel äh, irgendwann in den Mai geschoben hätte, mhm. wahrscheinlich. Ähm, das wäre aber... Äh, also es ist ein zu hohes Risiko, weil A, man weiß nicht, äh, wie weit kommen wir in den Playoffs, schaffen wir es vielleicht sogar ins Final vor. Mhm. Zweitens weiß man nicht, äh, bei den momentanen Infektionszahlen weiß man ja nicht, ob die eine oder andere Mannschaft das, ob es die, äh, das gleiche erwischt wie uns oder Kreisheim zum Beispiel. Ja. Deshalb, äh, deshalb war es realistisch gesehen die einzige Möglichkeit, äh, dieses Spiel zu spielen. Und äh, ja und es war für uns nicht anders äh, möglich dieses Spiel zu spielen und das ist halt das ist halt äh, das Risiko das man trägt
1: mhm. das heißt ihr habt euch schon ja Basti bitte ähm, Marco wenn wir nochmal auf diese Euroleague-Saison bisher gucken es ist äh, mhm. gefühlt noch nie so schwer gefallen habe ich zumindest den Eindruck von außen das Team in der vollen Leistungsstärke wirklich so einzuschätzen, wie es dann ist. Weil man hatte immer wieder das Gefühl, die Bayern laufen an und dann gibt es Verletzungen oder Covid. Bayern laufen an, es gibt Verletzungen oder Covid. Was ist denn so von dem Team, was du dieses Jahr gesehen hast, das, was du denkst, dass die Decke, was was auf welchem Level dieses Team spielen kann, maximal?
2: Ja, es ist schwer zu sagen, das ist schon recht. Ich finde, ich bin ja seit meine elfte, die elfte Saison bei Bayern. Ich habe wirklich vom, vom Schwierigkeitsgraden noch nie so eine Saison erlebt. Es ist einfach äh, unmöglich, irgendeine Aussage oder irgendeine Empfehlung oder irgendwas richtig zu bewerten, weil wir tatsächlich, ich glaube, wir haben ein einziges Training komplett gemacht und dann äh, kam Corona, da kamen äh, Verletzungen und so weiter. Das war kurz vor diesen, vor der dritten Welle, die wir hatten. Und deshalb ist das sehr, sehr schwer zu sagen. Was aber, was aber äh, für mich positiv ist oder äh, was mir Mut macht, ist, das ist die Leistung der Mannschaft gegen Luther Stern-Belger. Weil eigentlich, man kann es, wenn man will, das war ein Duo-3-Spiel für uns. Weil wenn wir das Spiel verloren hätten, dann äh, wäre es natürlich schwer gewesen, wenn man schaut, wie Luther stern dann äh, hätte spielen müssen und äh, wir haben die Mannschaft mit allen Problemen, die die man hat, ich habe die ganze Woche nicht trainiert, weil er Muskuläre Probleme hatte und Othello hat kein Training gemacht bis vor bis Schusstraining vor dem Spiel, dass sie dann zu so einem Spiel die beste Saisonleistung abliefern. Und das war meiner Meinung nach die beste Saisonleistung. Dann ist das schon etwas, wo man sagt, okay, also in und so unter Druck stehend und äh, nicht fit und nicht eingespielt, fast ohne Training, so eine Leistung abzuliefern, ist, glaube ich, macht mir persönlich sehr viel Mut, äh, weil es scheint so, als wenn man sich auf die Jungs verlassen kann. Wenn sie es können, wenn, wenn sie, wenn sie spielen können.
0: Ja. Das heißt, ähm, auch für die Playoffs ist man relativ zuversichtlich, also man hat ja auch gesehen, Barcelona im letzten Jahr war, als es dann in die Playoffs ging, gegen Zenit gar nicht mehr so dominant plötzlich und ein Mirotic war kaum zu sehen, die haben sich auch in fünf Spielen da durchgequält. Ähm, muss man einfach mal alles mal abwarten. Ist ja heutzutage tatsächlich auch Tagesform und Covid abhängig, wie die Mannschaften da unter Umständen spielen werden. Marco, lass uns kurz auch so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, was die Euroleague angeht. Keine russischen Teams mehr. Hinter den Kulissen Marco Baldi, dein Kollege, hat es uns vor drei Wochen hier im Podcast erzählt. Hat er das Gefühl, jede, jedes Team europaweit kocht so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Jetzt müssen aber super schwierige Entscheidungen getroffen werden. Welche Teams so rücken eventuell nach. Es braucht eine führungsstarke Spitze in der Euroleague. Ist das momentan der Fall? Wie ist die Situation dort sportpolitisch gesehen? Ist das so ein bisschen angespannt, alles hinter den Kulissen?
2: Also bezogen auf die Situation mit den russischen Vereinen gibt es meiner Meinung nach jetzt äh, keinen Grund, irgendeine äh, tiefgreifende Entscheidung zu treffen, weil die Mannschaften sind suspendiert, die Saison ist noch nicht zu Ende gespielt. Und wenn die Saison zu Ende gespielt, dann wird man sich zusammensetzen wird dazu sicherlich so wie davor, äh, vor, ein paar, vor ein paar Wochen oder Monaten, nee, vor, ja genau, vor ein paar, mehr als einem Monat, wo man die Entscheidung getroffen hat, äh, wie es mit den russischen Vereinen für diese Saison äh, äh, zugeht, mhm. äh, zu entscheiden. Das heißt, diese Entscheidung, diese Entscheidung ist... Äh, hat mir nicht das Gefühl gegeben, als wäre die Liga führungslos und äh, als wenn sie, äh, als wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Mhm. Also da, das Gefühl habe ich nicht. Dass es da verschiedene Bewegungen gibt und dass es da natürlich äh, auch einen Wunsch nach Veränderung gibt, das ist klar, aber das ist, das ist normal. Ich finde, das ist eine Diskussion, die sowieso geführt werden muss oder geführt wird. Von daher sehe ich das nicht so. Ich finde, dass äh, natürlich... Äh, wenn du eine Abstimmung machst, wo es um deine Saison geht und äh, die Ziele, die du hast, äh, bezogen auf, äh, auf das Standing, äh, auf die Tabelle ohne russische Vereine, natürlich ist es da, dass, äh, dass vielleicht der eine oder andere Verein auf sich geschaut hat. Aber okay, das ist halt so. Aber grundsätzlich äh, kann ich das so nicht bestätigen, mhm. wie Marco das erzählt hat. Und ich meine, es ist ja bekannt dass wir da mit am Tisch sitzen.
0: Ja, ja, klar. Also mir ging es auch gar nicht nur unbedingt um die Entscheidung, wie die Punkte jetzt verteilt werden oder mhm. abgezogen werden, sondern eben, dass man so gemeinsam diese Jurik durch diese wahnsinnig schwierige Zeit bringt. Äh, bei ja, aber, das ja, aber das
2: macht man doch. Aber das ja, macht man doch mit den russischen Vereinen. Also du hast die russischen Vereine äh, angesprochen. Die Entscheidung ist, äh, ist ziemlich schnell getroffen worden, und zwar von allen Vereinen. Und ich sehe da, die, die nächste Entscheidung, die zu treffen ist, was sind mit den russischen Vereinen für die nächste Saison, die wird kommen. Das ah. wird diskutiert und da wird entschieden. Also mm. ich, ich sehe da kein Problem.
0: Also das wird aber erst nach der Saison entschieden.
2: Das weiß ich noch nicht. Das werden wir schauen. Also wir treffen uns ja, oder? Wir wir äh, haben äh, nicht nur einmal im Jahr mm. äh, Online-Meetings. Aber wie gesagt, es gibt jetzt keinen Grund, während der laufenden Saison irgendeine Entscheidung zu treffen, die die nächste Saison betrifft. Vor allem, wenn die nationalen Ligen und die meisten noch laufen, also mindestens die reguläre, äh, die, mindestens die reguläre Saison. Und ähm, warum sollte man jetzt eine Entscheidung treffen für die nächste Saison? Das muss wohl überlegt sein. Vergiss nicht, dass äh, wir einen Verein haben, die, der auch aus Russland kommt, der auch Shareholder der, der Euroleague ist. Das ja. ist alles nicht so einfach und das muss richtig gemacht werden. Und meine Erfahrung zu dieser Situation ist, dass die Vereine äh, sehr wohl im Konsens entschieden haben und auch weiterhin im den Konsens entschieden werden. Also ich mhm. sehe da also ich sehe da ein Problem natürlich, weil das die Situation ist ein Problem, aber bei der
0: Entscheidungsfindung in diesem Fall sehe ich da jetzt keine großen Probleme. Dann konzentrieren wir uns auf das schöne, auf das sportliche. Du hast gerade mhm. schon gesagt, idealerweise ähm ja, spielt man eher lieber gegen Real zum Beispiel? Wir sind uns <lacht> <gar>
2: <lacht> Stell dir mal vor, dass ich das mal sage. Ne? <lacht> ja, <aber lacht>
0: lieber gegen Real. Naja, aber
2: Stand jetzt, wenn man die Leistung sieht, die haben gestern Tenerife verloren, also die haben ein paar Spieler in letzter Zeit verloren,
0: anscheinend sind die nicht in der Form von Barcelona. Mhm. Aber Basti zum Beispiel ist der Meinung, dass Barcelona euch vielleicht ein bisschen besser liegen könnte. Und ich erinnere mich auch an die regulären Saisonspiele gegen Barcelona, vor allen Dingen an das Auswärtsspiel im äh, Palau Blaugrana. Da habt ihr eigentlich gar nicht schlecht ausgesehen gegen die.
2: Ja, es war ein gewonnenes Spiel tatsächlich. Man sieht, dass seitdem Alex, äh, seit Alex nicht mehr bei euch ist, dass der Basti jetzt sozusagen die Kompetenz im Team übernommen hat.
0: Ja, okay, gut. Mhm. Äh, Habe ich verstanden.
2: <lacht> Ja, du bist für die Kommunikation zuständig offensichtlich.
0: Ja, ich mache so die Boulevardthemen. Also wem gehört welcher <lacht> Katamaran und sowas, das ist, ja, ja, das, ja. das recherchiere ich. Ja, das kann ich mir
2: vorstellen. Nee, also ich, ähm, im Ernst, ich glaube, dass wir müssen erstmal fit werden. Ich weiß nicht, äh, bei Nick, äh, wie lange das äh, dauert. Äh, Cory hat noch ein bisschen Probleme, Auswirkungen von der Covid-Infektion. Äh, ob die und wann die zurückkommen, aber tatsächlich eine Chance zu haben, gegen Barca brauchen wir den vollen Kader mhm. und es darf nichts passieren. Dann müssen sie uns schlagen. und Da habe ich wie, ich, wie ich schon gesagt habe, ein Gefühl entwickelt, vor allem im Spiegel, Roter Stern, Belgrad, wo wir uns vor keinem verstecken müssen. Können wir Barcelona dreimal schlagen? Weiß ich nicht. Das wird schwer, aber wenn man einmal gewinnt, dann muss man noch zweimal gewinnen und nicht mehr drei. Und das sind Playoffs, mal schauen, wenn wir tatsächlich gegen die spielen, aber so wie die die ganze, gesamte Saison über gespielt haben in der euro League und in der, in der spanischen Liga, wird schwer,
0: klar. Ja. Also ja, auch Olympia Cos hat ja zuletzt äh, sehr gut gespielt. Hat uns alle ein bisschen überrascht, mhm. wie gut die tatsächlich unterwegs waren. Mhm. Ähm, also auch selbst der die Mannschaft. Aber die haben auch das Problem, dass sie gegen Real nicht den direkten Vergleich gewonnen haben. Also das heißt, wenn Real gewinnt, dann wird Real auf jeden wenn, Fall Zweiter werden.
2: Ja, wenn sie uns schlagen, da bin ich ziemlich sicher, sind die sicher Zweiter, ne?
0: Genau, wenn Real gegen euch gewinnt am Freitag, ja, dann ist Real Zweiter. Genau. Olympiakos ja, ja, ja. hat keine Spiele mehr, die sind schon durch. Ja. Ach, Olympiakos ist fertig? Ja, die haben 28 Ach. Spiele, das ist, ah, da okay. passiert nichts mehr okay, und okay, okay. Die, okay, okay. Die, die müssen warten, was Real Das heißt, Real es, kann hat. Nur, es
2: kann nur unten was passieren, zwischen Platz 5 und,
0: und 8. Genau, also... Ja, oder Real verliert gegen euch, dann sind Genau, sie, dann könnte dann sind sie Mailand gleich. könnte noch,
1: Mailand könnte auch noch auf Platz 3 vorrücken. Ja, übrigens. genau. Wenn Mailand gewinnt ah, okay. und Real okay, verliert, okay. dann
0: ist Real Vierter. Ist
2: also bis zum letzten Spieltag
0: ist ja. möglich. Ja. Also diese kleinen Konstellationen, obwohl es am Ende irgendwo, finde ich, fast egal ist, gegen wen man spielt, weil ja, ich meine, ja. letztes Jahr hieß es ja auch gegen Mailand, das wird super schwer und das habt ihr gefühlt, ja, eigentlich fast gewonnen. Insofern äh, ja, alles ist möglich in diesen Playoffs. Marco, ganz ja. lieben Dank für deine Zeit. Ja. Ähm, ja, es sind wahnsinnige, eine unfassbare Saison eigentlich, wenn man sich das vor Augen führt. Ähm, dokumentierst mhm. du sowas? Ich habe äh, mit Raoul Korner nicht gesprochen, der dokumentiert das alles seit 30 Jahren, um sich irgendwann ja, ja. wieder erinnern zu können. Äh, machst du sowas auch, dass du den ja, fünf Jahren ich. weißt, was dieses Jahr passiert ist?
2: Natürlich, ich führe Notizen äh, jeden Tag. Mhm. So eine, äh, seitdem ich hier bin, eigentlich habe ich mir das angewöhnt und Momentan läuft es auch digital, Aha. <lacht> nicht, mehr, nicht mehr analog. Aber das mache ich schon. Ich kann dir sagen ganz genau, was am 11.05.2013 war. Wenn du im audio bist, sage ich dir das.
0: Am 11.05.2013? Das war ein
2: Random-Datum. So. Random ich überlege gerade das heißt, trotzdem
0: zu überlegen, was da war. Da war die reguläre da, Saison. Da waren,
2: da waren wir wahrscheinlich im Halb. Äh, da waren wir gerade in der. Viertelfinale Serie
0: gegen Alba Berlin. Wow. Okay. Ja, sowas müsste, ich, gewonnen haben. sowas müsste, ich mir auch mal anschaffen. Ich weiß gar nichts. ich kann das, ich vergesse das alles. Aber immer. es macht
2: Sinn, es macht Sinn. Absolut. Ja,
0: ja. Also, das stelle ich ja auch fest, wenn ich zurückblicke auf die letzten 30 Jahre, was man alles vergessen hat. Marco, toi, 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 okay. für diese drei Spiele Gerne. in fünf Tagen. Und, ähm, ja, wir sind natürlich dabei. Ja, wir ja, müssen ja noch gießen am Sonntag. Gießen am Sonntag kommt auch noch dazu. Ja, dann, äh, ja. Wir ja, haben nicht vergessen. Naja. Könnte also auch wieder so sein, dass ihr dann nur mit Deutschen spielt? Weil Oder ist das n noch nicht entschieden? N
2: n n das war, nein, das kommt darauf an. Ich glaube nicht, dass wir das machen werden. Weil, hm. äh, also man muss erstmal abwarten, wie das Spiel heute Abend läuft. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass alle Spieler, äh, die jetzt in Istanbul sind, äh, also gleich äh, die drei Spiele spielen werden. Mhm. Das heißt, wir werden schon rotieren müssen. Und übrigens, äh, dieses Spiel gegen Oldenburg hat uns tabellentechnisch technisch sehr wehgetan. Ja ja. Also alle, alle, alle erzählen darüber. Äh, der Geißler meldet sich Playoffs und ein Abstieg, Abstiegskampf und so weiter. Aber dass, dass wir ein Spiel verloren haben im, im direkten Kampf um Platz 1, äh, das interessiert auch keinen. Also wir müssen schon, äh, wir müssen schon aufpassen, dass äh, dass wir da den Anschluss nicht verlieren, weil wenn man sich die Tabelle oben anschaut, dann ist es alles ziemlich eng. Hm. Also, man das heißt, kann auf einmal
0: Sechster werden. Na ja, oder, klar. oder Das heißt, das Risiko war euch einfach zu groß, noch einen Ausländer einzusetzen oder vielleicht zwei oder drei? Ja, also, also äh, welchen? Weiß ich nicht, halt irgendeinen. <lacht> der Sean Thomas. Der, der Sean Thomas, der
2: hat sein Amt davor, es war ein riesengroßes Risiko, nicht halt überhaupt spielen mhm. zu lassen. Okay. Denn ich hatte 16 Spiele, 16 Minuten oder 17 Minuten einen Tag vorher gespielt. Und äh, eigentlich war ich total dagegen, dass er spielt, aber er wollte unbedingt spielen, weil er sonst nicht trainieren kann. Er kommt aus einer Langverletzung
3: mhm.
2: und aus Covid und der, der wollte einfach spielen. Sonst meiner Meinung nach war das Risiko zu groß. Und äh, also kann, kann, kannst du nicht nach äh, dann passierte noch, dass am Flughafen äh, Verspätung kam und die Mannschaft ist erst drei Uhr in Bremen gelandet. Also
0: Okay.
2: Ja. Also das ist das Risiko, dass sich da Leute verletzen, vor allem die aus Covid kommen, das kommt nicht in Frage.
0: Ja. Alles klar. Marco, dann übersteht okay. die Woche verletzungs- und Covid-frei und ähm, ja.
2: Michael, alles, alles Gute. Gute. Basti auch. Passt auf euch Danke. Auch. Ciao. 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 Ciao.
0: Ja, also ich finde auch, es ist alles. Es ist. Ich, wenn den fünf, ich sehne mich so nach Normalität dass man in Fünften sagen kann und ein bisschen, nicht drüber lachen werden wir nicht über diese Zeiten, aber sagen,
1: wisst ihr noch, wie gaga das war mit diesen Masken und dann kam dieser Krieg Ja, ich glaube, ja, glaub, da kannst du ähm, jetzt schon Abschied nehmen davon. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen hier zurückgehalten in dem Interview, weil es glaube ich noch ähm, verwirrender wird, wenn dann drei Leute äh, durcheinander sprechen, gerade wenn es um etwas schwierigere Themen geht. Ich habe aber die Zeit genutzt, um nachzuschauen, was am 11.05.2013 war und das ähm, stimmt, das war das Spiel vor ähm, dem entscheidenden Spiel in der Viertelfinalserie Bayern gegen Alba, das Bayern dann ähm, zu Hause 89 zu 83 gewonnen hat. Wow. Okay. Mit Topscorer Tyrese Rice. Tyrese Rice damals
0: noch? Yes. Wahnsinn. War neun Jahre her. Also, ja, ich, der, der Marco ist da, glaube ich, mit so einem Elefantengedächtnis auch auf, ausgestattet. Aber ich glaube, es hilft wirklich, wenn du das immer wieder ähm, ja, unterstützt mit Aufzeichnungen und dokumentierst, ich habe mal eine Zeit lang alle möglichen Akkreditierungen aufbewahrt, um zu wissen, wo man dann mal gewesen ist, das hilft auch schon, aber
1: leider habe ich vieles andere vergessen. <lacht> Topscorer bei Alba Berlin, Heiko Schafarzig, 17 Punkte. Ah,
0: Heiko Schafarzig, der neue Schauspieler.
1: Der neue Schauspieler? Ja, Heiko Schafarzig ist Schauspieler geworden. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Mhm. Oder hast du mir das schon mal erzählt und ich habe es vergessen wieder? Also
0: ich habe ihn in einer Datenbank gefunden für Schau. Er war ja in der in irgendeiner Waschmittelwerbung, ist er ja zu sehen gewesen. Ich weiß gar nicht, ob das Persil war oder sowas. Ähm, und dann hat mir ein Abdi eine Nachricht geschickt. Also ich wusste, dass er irgendwie mal vorhatte, Schauspielunterricht zu nehmen. Und dann hat er hat mich eine Nachricht erreicht, wo man in die Datenbank gehen konnte einer Schauspieleragentur. Und da ist Heiko Schafazig drin. Den kannst okay. du buchen für whatever. Ich habe ihn angeschrieben. Also, ich also ihn
1: wenn, wir, wenn wir dein Leben verfilmen, Kearney. Wen gibt es besser, als den jungen Kearney zu spielen? Als Heiko nee, ich glaube, dass äh, nee.
0: Ich habe ihn jedenfalls angeschrieben und äh, wie du weißt äh, möchte Auch mit er dem würde
1: ich gerne über die Oscars reden. Ja, aber egal.
0: <lacht> Noch keine Antwort bekommen. Wenn er uns hört und Lust
1: hat, er weiß ja, wie er uns erreicht. Und wenn nicht Ich habe mir seit ich habe mir seit letzter Woche Coda angeguckt, den äh, Gewinner ah. für Best, bester Film. Ist okay. Finde ich, fand ich ganz gut. Fand ich jetzt nicht herausragend, aber fand ich ganz gut. Aber das ist meine kann, Filmanalyse der Woche. Man kann den, das ist das ein
0: Netflix-Film? Ja, ne?
1: Nee. Äh, ich habe ihn mir bei äh, diversen Internetanbietern ge geholt. Ich habe ihn mir bei Apple TV gekauft, um genau zu sagen. Ah, okay. Also ich glaube nicht, dass der bei Netflix Dann ist. Dann ist das nicht nee, Ich glaube, das schließt sich aus irgendwie, obwohl
0: man weiß es nicht. Ja, okay, dann heißt abschließend, wir werden übrigens, bevor die Playoffs beginnen, in der Euroleague nochmal das Ganze ausführlich, also wenn dann die endgültigen Partien feststehen, was erst nach dieser Woche der Fall sein wird, nochmal über, logischerweise, über die ähm, Playoff-Serien in Ruhe reden. Ich weiß nicht, ob, also natürlich jedes Spiel äh, live bei Magenta Sport, das ist überhaupt gar keine Frage. Und wir werden, wenn die Partien feststehen, das auch nochmal Best-of-Five-Serien müssen da einfach im Vorfeld noch mal etwas genauer unter die Lupe genommen werden. Ich glaube übrigens auch, dass die Münchner eine Chance haben gegen Barcelona.
1: Ich weiß, es ist schwer, die dreimal zu schlagen, aber ich... Also das ist, das ist so ein bisschen der X-Faktor für mich. Das habe ich ja auch ähm, die Frage an Marco Pesic gestellt aus dem Grund. Weil... Und das geben tatsächlich auch die Zahlen her. Es gab diesen Zeitraum vor Februar, als die Bayern mal ein paar Spiele in Folge in der Euroleague tatsächlich mit recht vollem Kader spielen konnten. Ich glaube, Darren Hilliard war immer noch verletzt, aber abgesehen davon war der Kader dann schon wieder recht gut bestückt. Und so ein bisschen der Knackpunkt dieser Euroleague-Saison bisher für die Bayern war, die Offensive ist deutlich verbessert im Vergleich zum Vorjahr. Und ich muss auch sagen, dass der Kader offensiv sehr viel besser zusammengestellt ist aus meiner Sicht als letzte Saison der Unterschied war, letztes Jahr war Bayern eine der zwei besten Defensiven in, Europas, in Europa. Also Barca war eins und dann Platz zwei war Bayern und dann kam lange nichts dahinter. Und diese Defensive, dieses hohe Level haben sie dieses Jahr überhaupt nicht gehabt, zu Saisonbeginn. Auch natürlich immer wieder durcheinander geschüttelt durch diese vielen Verletzungen. In diesem Zeitraum, in den sieben, acht Spielen oder so vor Februar, waren sie allerdings wieder unter den Top 3 in Defense in der Euroleague. Und wenn mit vollem Kader, wenn der volle Kader mit guter Form tatsächlich bedeutet, dass Bayern auf diesem Level defensiv spielen kann, dann ist das plötzlich ein ganz anderes Team als das, was wir über die ganze Saison gesehen haben. Oh. Ich weiß nur nicht, wie gut diese, dieser Ausschnitt der Saison tatsächlich das Leistungsvermögen darstellt. Also, es ist einfach schwer zu sagen, weil wir diese Mannschaft so gut wie nie zusammen gesehen haben. Ja, das war auch eine, eine gute Anmerkung.
0: Man weiß wirklich nicht. Also, der Kader ist, glaube ich, wenn der vollständig ist und wenn wir eine normale Saison haben. Ist ja wirklich gar nicht so schlecht und wenn sich da noch ein paar Dinge entwickelt hätten, die von denen man jetzt nicht weiß,
1: wie sie sich entwickelt hätten unter normalen Umständen. Aber Die einzige einzige Beschwerde bei diesem Kader nach wie vor ist, so ein Point Guard würde halt noch gut tun. Ne? So ein richtiger, ich meine, Shishko, klar, ist ein Ordner von der Bank, aber so ein... So ein, so ein Ballverteiler-Typ in der Starting 5, so jemand. Das war ja das große Projekt von Andrea Tricieri, Darren Hilliard in so einen Spieler auch ein bisschen umzuformen. Das wurde dann unterbrochen durch die langwierige Verletzung von Darren Hilliard. Ich finde tatsächlich, den Njaramas hat noch mehr eine Chance verdient in vielen Situationen. Der war jetzt auch wieder gegen Belgrad super stark, ist sowieso mehr und mehr Teil der Rotation geworden. Ich finde den Wahnsinn, den Kerl. Ähm, klar hat der so Phasen, wo er untertaucht, aber wenn der Ball in den Händen von Onion Yaramas ist offensiv, habe ich immer das Gefühl... Irgendwas Spektakuläres passiert jetzt gleich. Also entweder er trifft den stepback dreier ins Gesicht von einem Verteidiger oder er wirft ja den Ball weg. Ja. Aber das, diese Konstanz auf diesem Level kommt natürlich auch nur noch mehr Chancen. Und ich glaube, Jaramas ist so ein X-Faktor ähm, möglicherweise mit Blick auf so eine Playoff-Serie. Ja, ein extrem aktiver Spieler, wie ich finde. Also
0: ständig da auch defensiv ähm, zugange okay das war unsere
1: Euroleague ja wollen wir vielleicht noch ah. wollen wir vielleicht noch bevor wir die Euroleague Kategorie beenden hm. ähm, die B Saison von Alba Berlin verabschieden in der Euroleague die ja keine Chance mehr haben jetzt auf die Playoffs, auch durch die Ereignisse an diesem letzten Spieltag. Allerdings, wie ich finde, gerade zu Saisonende noch mal ganz großen Applaus für diese Euroleague-Saison verdient haben. Ja, sie haben elf, also. elf Siege. Ein Spiel mehr momentan als die
0: Münchner, die 13 Siege haben. Also sie sind nicht weit davon entfernt gewesen, ähm, sich auch noch mal einzureihen in diese, ja, in diese Run Richtung Playoffs. Ähm, einige... Sie hatten genau die gleichen Probleme, die Probleme mit Verletzungen, mit Covid und haben genau. manche Spiele wirklich auch unglücklich noch verloren. Und aber Also jetzt zum Beispiel
1: dieses, dieses Spiel diese Woche gegen Anadolu Efes, ne? da fehlen dir so viele deiner besten Spieler. Kein Sigma, kein Lemmers, kein Ericsson. Luis Olindi ist wieder da, aber natürlich kann der noch nicht annähernd bei 100% sein. Und du machst es einem anadolu FS team echt schwer. Ich finde, das ist auch so ein bisschen die Geschichte, die unter der Saison von Alba Berlin steht. Das ist eine ständige Entwicklung gewesen für mich. Von Saisonbeginn bis Saisonmitte bis Saisonende. Dieses Team steht jetzt ganz anders da, als ich es noch gesehen habe. Das liegt natürlich auch mit dem Aufstieg von Maodolo in die höchste europäische Klasse zusammen. Auch Jalen Smith hat wahnsinnige Schritte nach vorne gemacht. Und es gab viele Spiele diese Saison bei Alba Berlin, wo man sich danach gedacht hat, boah, das hätten sie aber mal gewinnen können. Also zum Beispiel erinnere ich mich noch, auch wenn das Ergebnis jetzt nicht mehr zählen würde im Nachhinein an die Niederlage ähm, gegen ZSKA Moskau ja, zu Hause. Das 9093. Genau, wo du das Spiel eigentlich, wo du wirklich rausgehst und sagst, boah, Alba hätte dieses Spiel gewinnen müssen gegen ZSKA. Da gab es viele Spiele davon, das gegen Anadolu war jetzt wieder so, so eins. Ich glaube, wenn dieses Team, und ich habe da Vertrauen, diesen Weg sportlich weitergeht, ein paar von den Leistungsträgern halten kann, ich glaube, Sigma ist super wichtig für die Identität dieses Teams, nicht nur auf dem Parkett, sondern auch neben dem Parkett, dann ist das die nächste Saison... Das werden Sie wahrscheinlich selbst nicht so formulieren, aber für mich kommt natürlich auch darauf an, wie der Kader zusammengestellt ist. Aber für mich ist nächste Saison in der Euroleague der nächste Schritt zu erwarten von Alba Berlin. Ja, ja, ist wirklich,
0: weil man überlegt, Sie hätten Moskau geschlagen, okay, das hätte jetzt dann keine Bedeutung mehr, aber ja, das Heimspiel gegen Willer-Bann zu Saisonbeginn, wenn Sie das gewonnen hätten, zwei Siege mehr und, ähm, naja, wäre schon, ja. Im Grunde hätten Sie die gleiche Ausgangssituation wie die Münchner. Eine. Super schwierige Saison, die sie mit einer trotzdem positiven Entwicklung am Ende jetzt hier abschließen werden. Ähm, großer Sport und der Alba typische Basketball ist dabei nicht verloren gegangen, obwohl es ja so ein Umbruchjahr ist mit dem neuen Headcoach, mit äh, Schlüsselpositionen, die ja. um Spieler verändert werden mussten.
1: Also. Kann man nur sagen. Ich finde schon, dass sie ihren Spielstil verändert haben. Sie haben natürlich immer noch so Kernelemente ihres, ihres Spiels behalten und diese ähm, abseits des Ball-Movements und so weiter. Es ist aber auch sehr viel mehr ähm, Es ist sehr viel mehr pragmatischer Basketball, wenn man das so formulieren möchte. Mhm. Also wo ich in der Vergangenheit das Gefühl hatte, da kann Alba Berlin noch so viele Mismatches bekommen. Also keine Ahnung, da ist ein 2,13 Meter Fünfer, der seit vier Jahren ähm, keinen Fußball über den anderen gesetzt hat, weil er es körperlich einfach nicht hinbekommt und er steht gegen Maodo Low. Dann gab es in den vergangenen Jahren doch immer noch sehr viele Plays, wo der Ball dann weiter bewegt wurde, weil das so die Identität von Alba ist. Jetzt habe ich das Gefühl, dass man bei gerade Loh allen voran, Jalen Smith, auch ein Spieler, der öfter ins 1 gegen Eins geht, noch mehr tatsächlich diese Vorteile, die man bekommt, weil man diesen ganzen Alba-Basketball spielt und den Ball bewegt und viele Blöcke abseits des Balles steht und äh, stellt oder kommen Cutter, die entweder nach unten gehen oder nach oben. Und oft kriegst du dadurch ja nicht direkt einen offenen Korb, sondern du bekommst halt einen Switch zum Beispiel. Das ist dein Vorteil. Und ich finde, das wird sehr viel konsequenter ausgenutzt. Also ich meine, klar, Lo im 1 gegen 1 diese Saison. Lo, übrigens dafür, dazu noch eine Statistik. Es gibt diese Statistik Offensive Win Shares. Das heißt, wie viele Spiele über eine Saison. Das wird mit so einem Algorithmus gemacht, der quasi die Enge der Spiele betrachtet und die Leistung in diesen engen Spielen plus die Statistiken über die gesamte Saison. Muss man jetzt, also müsste man lange erklären. Aber in dieser Statistik sind normalerweise nur die besten Offensivspieler der Liga ganz oben. Maodolo ist Fünfter in der Euroleague, in dieser Saison, in Offensive Windshares. Hinter Vasilje Mietzic, ähm, also all die üblichen Verdächtigen, Mietzic, Mirotic und so weiter und so fort, da ist Loh Fünfter. Ja,
0: also eine überragende Saison von Mauro Loh, den haben wir auch noch auf der Liste, den müssen wir uns in dieser Saison auch nochmal schnappen. Vielleicht bevor die BBL-Playoffs losgehen, wird eh spannend werden, wie da die Konstellationen sind. Da sind wir doch schon beim Thema, oder? Wir verlassen die Euroleague. Devotion. Was ja ganz interessant ist, wenn wir über die BBL sprechen. Unser nächstes Courtside live spiel am kommenden Sonntag ist Göttingen gegen Hamburg. Und da haben wir natürlich zwei ja. Teams, die eines meiner Lieblingswörter diametral entgegengesetzt momentan sich entwickeln. Bei den Göttingen hat man das Gefühl, die brechen gerade auseinander. Und bei Hamburg merkt man, da ist natürlich ganz
1: klar... Der Trend Richtung Playoffs jetzt, ähm, ja, der ist da. Ja. Also Ich meine, die, die Gründe dafür liegen ja auch so ein bisschen auf der Hand. Also Göttingen ohne Kamar Baldwin ist nicht das gleiche Team. Das haben wir auch schon besprochen, als wir über den MVP-Award gesprochen haben hier. Es gibt keinen Spieler der Liga. Da gehören auch Parker Jackson Cartwright und TJ Shorts für mich dazu, auch wenn Kreisheim sich richtig schwer tut, wobei die ja noch sehr viel mehr Ausfälle haben. Aber... Es gibt keinen anderen Spieler, der so stark die Ergebnisse seines Teams in der easy credit BBL beeinflusst hat wie Kamar Baldwin, weil der der Faktor X ist, der unstoppbare Faktor. Wenn Wann immer eine offensive Possession nicht läuft, wirft den Ball zu Kamar Baldwin und der wird dir wahrscheinlich noch was Gutes rausbekommen. Solange der nicht dabei ist, tut man sich wahnsinnig schwer offensiv bei Göttingen. Hamburg währenddessen, auch das ist irre, die haben jetzt in den letzten paar Wochen richtig in ihre Form gefunden. Seit Februar haben die eine Offensiv-Rebounding-Quote von 41 in der Liga. Die holen fast die Hälfte der Würfe, die sie verpassen, als Offensiv-Rebound wieder. Mhm. Also sowas habe ich noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. Also momentan wäre das ja. Wir haben ja noch,
0: da sind wir noch einige Spiele entfernt vom Ende der regulären Saison. Auch wenn wir uns jetzt äh, ja sechs, sieben, acht Spiele, je nachdem welches Team das ist, ähm, oder sogar da gibt es noch eins mit 25, die Gießener, ne? die haben für erst 25 Spiele. Ja, Berliner genau. 22 Spieler,
1: also die haben noch 12 Spiele zu absolvieren. Das muss man <lacht> sich mal das geben. Ist, ja, das ist absurd. Also, dass ich, ich weiß nicht, also wie das funktionieren soll. Aber ich meine, die, alle, die den Spielplan anlegen und diese Beschwerden, das hat ja auch Marco Pesic gerade angesprochen, im Spielplan, ähm, die sind da. Äh, es gab den, die, den Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung, wozu ich sagen würde, tatsächlich... Erstens, wir haben jetzt gehört, es hätte eine Alternative gegeben, keine Ahnung, ob das die bessere gewesen wäre oder nicht. Zweitens, Wettbewerbsverzerrung insofern ein bisschen unfair für mich in dem Fall, weil wir uns, glaube ich, alle einig waren, dass Oldenburg mit diesen Teams nichts mehr zu tun hat. Also Oldenburg hat jetzt 8 von 12 Spielen gewonnen unter Ingo Flyer. Die waren, die sind kein Abstiegsteam, der, der Kampf war immer zwischen den anderen Mannschaften, die da unten ähm, sind klar ist es ärgerlich aus Sicht aller anderen, die da unten stehen, klar kann man nicht extrahieren, ist eine Mannschaft denn auf dem Papier besser und deswegen ist ihre Tabellensituation nicht so und deswegen ist es keine Spielverzerrung. Ich will nur sagen, alle Leute, die an diesen Spielplänen arbeiten, müssen sich der Euroleague beugen, so ein bisschen. Mhm. Ne? Und wir haben jetzt die Alternative von Marco Pesic gehört, man kann jetzt für sich entscheiden, ist es besser, ist es schlechter. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß. Es ich glaube nur, nicht. Ja. ich glaube nur, dass es keine Rolle spielt, wenn man es jetzt ganz realistisch betrachtet. Ja. Ich glaube nicht, ob das es eine Rolle gespielt hätte, ob Oldenburg dieses Spiel gewinnt oder nicht für den Abstiegskampf. Möchte nur
0: mal ganz kurz auf die Tabelle schauen, weil man guckt ja immer von oben runter. Ich äh, die ersten fünf Teams: Bonn, Bayern, Ulm haben sieben Niederlagen. Berlin hat sechs Niederlagen und Ludwigsburg hat acht Niederlagen. Also das ist unfassbar eng, wenn man sich dann jetzt noch anschaut. Bonn hat schon 28 Spiele absolviert, Berlin erst 22. Äh, was es da noch für Verschiebungen geben kann? Wenn Berlin, was jetzt wahrscheinlich nicht passieren wird, aber nur mal vorausgesetzt, jetzt keine Euroleague mehr spielt und sich auf die BBL konzentrieren kann und kein Spiel mehr verliert, werden die am Ende Erster. Die sind jetzt Fünfter. Also da sind noch so viele Verschiebungen möglich. Ähm, deswegen... Trends und Tendenzen zu erkennen, das ist momentan klar. Göttingen und Kreilsheim ohne Kamar Baldwin, ohne TJ Shorts sind nicht mehr die Teams von vorher. Bei den Kreilsheimern kommen noch Corona-Geschichten hinzu. Die sind ja mit einem super dünnen Kader aktuell unterwegs. Die fallen eher aus den Playoff-Ambitionen raus. Und Mannschaften wie Bamberg oder Hamburg nähern sich diesen Playoff-Ambitionen eher an. Obwohl man nicht weiß, ob die Kreilsheimer doch nochmal den... Umschwung hinbekommen, denn die haben ja drei Spiele weniger als Bamberg. Darf ich noch eine Hamburg Towers Ehrenrunde nehmen? Nur, Na, Also du darfst <lacht> natürlich deine, also der, der Vorsitzende des Justus Hollatz und Pedro Cailles Fanclubs, Basti Ulrich in dem Fall, auch Schatzmeister, denke ich mal, als ehemaliger
1: Bankkaufmann, darf natürlich äh, alle, noch über die Hamburg Towers ja. referieren. Ich glaube, also in im, im Justus-Hollerts-Fanclub wird es langsam eng. Ich habe das Gefühl, da muss ich Verantwortlichkeiten langsam aufteilen, weil der wird immer voller. Mhm. Äh, Pedro Calles-Fanclub hatte ich das Gefühl, also da haben wir ein paar Mitglieder verloren, glaube ich über den Verlauf <lacht> der Saison. Da, da sind jetzt aber wieder einige, die an mit die an der Tür scharren. Und ich ich lasse euch irgendwann wieder rein, aber für den Moment müsst ihr mir ähm, erlauben, dass ich in meinem eigenen Erfolg war. Also für mich war es immer klar, dass die Hamburg Towers ein sehr viel besseres Team sind, als das, was sie tabellarisch dargestellt haben für eine lange Zeit in dieser Saison. Muss auch dazu sagen, wir haben jetzt ohne Caleb Holmesley ähm, gespielt, mal wieder. Caleb Holmesley, der auch irgendwie nicht mehr so richtig in die Gänge kommt, immer mal wieder Ausfälle hat jetzt in dieser zweiten Saisonhälfte, aber mit einem überragenden Justus Hollatz, ähm, der in Back-to-Back -Back Spielen einmal 15, einmal 14 Assists aufgelegt hat, gegen Heidelberg und dann gegen Kleisheim. Und bei diesem 15-Assist-Spiel, zwei Turnover, bei dem 14-Assist-Spiel kein einziger Ballverlust. Ähm, wenn das, also das ist natürlich ein Level, das würde er jetzt nicht bis zum Saisonende so halten können, würde ich vermuten, wobei, keine Ahnung, wenn das das Playmaking-Level ist von Justus Hollertz, mit dem Hamburg in die Playoffs geht, Holler die Waldfee. also Hollertz, die, sind noch nicht die Waldfee. Ja gut, das, das Wortspiel habe ich mit Absicht vermieden, weil es glaube ich schon um die 700 Mal gemacht wurde, aber <lacht> ähm, gut, dass wir es nochmal unterbekommen haben. Natürlich. Ähm. Also die Hamburg Towers werden sehr unangenehm, für wen auch immer. Ich glaube sogar, wenn Hamburg gegen Bonn spielt, auch wenn ich Thomas Isalo nach wie vor als den aktuell besten Coach der Liga bezeichnen würde, dann wird das ein sehr schwieriges Spiel, glaube ich, für Bonn, weil Hamburg von der Kaderzusammenstellung und von der Spielphilosophie von Pedro Kayes glaube ich fast gemacht ist, um so ein Team wie Bonn zu stoppen. Also mal schauen, wie sich da die Playoff-Platzierung verschieben wird. Und dann, nachdem ich jetzt meine Siegerehrung ähm, über mich ergehen habe, meine, meine, meine Gewinnerrunde im Stadion, ich habe allen mal zugehört. Du zugewunden. hast ein Selbstvertrauen heute, das ist ja Wahnsinn. So jetzt, mag jetzt ich das, muss ich Jetzt muss ich mich auch noch ähm, mehr Kulpa und äh, im Staub kriechen, weil Brose Bamberg sieht jetzt auf einmal wieder aus wie das sicherste Playoff-Team von aus der Auswahl Kreisheim-Göttingen-Bamberg. Ja, also ich muss aber sagen, die Schlussphase gegen Frankfurt. Hm. Ja, okay. der, das war... also. Da muss man auch ehrlich sagen, dass man so ein Spiel fast noch aus der Hand gibt gegen Frankfurter. Also, Frankfurt, es tut mir echt leid. Ich glaube, und wir sind ja hier in diesem Podcast auch so ein bisschen, um zu sagen, oh, die Schlussphase der Saison, da wird es nochmal richtig spannend an allen Stellen in der Liga. Ich glaube, Gießen und ähm, Frankfurt sind weg. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß, dass der MBC ein wahnsinnig schweres Restprogramm hat. Ich traue dem MBC aber locker einen Sieg zu aus den ähm, Spielen, die jetzt noch üblich sind. Und dann ist es ja schon mathematisch fast nicht mehr machbar. Ja, Gießen also, hat zwei Spiele weniger als der MBC. Also. Ja, Gießen hat, Gießen hat zwei Spiele weniger. Die spielen allerdings auch noch direkt gegeneinander, mhm. die beiden. Okay. Ähm, wo ich den MBC als Favoriten sehe. Aus jetzigen Standpunkt... Wenn auch da natürlich wieder nicht klar ist, wie viele Spieler fehlen, wegen welchen Gründen. Aber gehen wir doch die zwei mehr Spiele, die Gießen hat, mal durch. Also die haben Spiele Spiel jetzt erstmal gegen die FC Bayer Basketball. Okay, schwierige Euroleague-Woche. Dann gegen die Telekom-Baskets Bonn. Mhm. Viel Spaß. Dann gegen Würzburg, die auf einmal die beste Mannschaft der Liga sind. Wahnsinn, ne? <lacht> Ey, hätte ich nie erwartet. Du hast es gesehen, ich nicht. Ja,
0: für äh, mich war klar, dass die, also da, das ist mein Hamburg, also da habe ich immer gedacht, die sind deutlich
1: st stärker, als sie ähm, gespielt haben über lange Zeit. Ähm, und ich habe einen Fehler gemacht, Gießen und MBC spielen ah. nicht mehr direkt gegeneinander, das habe ich verwechselt, oder ist das nicht mhm. terminiert hier? Ah, Das kann natürlich auch sein. Äh, ich dachte, dass die noch ein Spiel gegen den NBC haben, aber ich factchecke äh, mich da selber noch mal. Schau mal danach, was ähm, am 11.05. passiert, vielleicht ist da ja dann <lacht> Aus irgendwelchen Gründen dachte ich, dass die nochmal gegeneinander spielen, aber äh, red du mal kurz, dann schaue ich das kurz ich nach. Ich mach das folgendermaßen, Nicht, ist, wir das machen
0: unseren Überraschungsanruf, denn äh, wir waren gerade so schön beim Thema Justus Hollatz, Point Guard, und wir haben unser Kurzzeit-Live-Spiel mit Justus Hollatz und wir haben unseren Experten, der bei diesem Spiel sein wird, einen ehemaligen Point Guard. Der weiß aber noch nichts von seinem Anruf. Ja, ich weiß, das hätte ich vorher vielleicht mal eintüten können, ob der kann. Pascal Roller ist äh, natürlich gemeint, der ja berufstätig ist und eventuell jetzt in einem Meeting sitzt, in seinem Arbeitszimmer mit dem Kopf, in einem Team-Meeting oder Zoom-Meeting oder... Ja, das ist schon ein schlechtes Zeichen, wenn er nach dreimal klingeln nicht dran geht. Ah. Willkommen bei O2. Äh, Willkommen bei O2. Er hat noch O2.
1: Das ist, ja, das ist sowieso die größte Fahrers. Okay, also, also es fehlt noch ein Spiel gegen den MBC. Also es wird noch ein Spiel Gießen gegen MBC geben, das ist aber noch nicht terminiert, Aha. wann das stattfinden wird. Okay.
0: Gut, dann haben wir, ja das ist, also bei Frankfurt muss man sagen, die haben ja schon 27 Spiele. Und ähm, das bedeutet mit 21 Niederlagen mit 6 Siegen da weiß ich auch nicht genau, wo die Siege herkommen sollen, um ehrlich zu sein. Und zwei Teams werden nun mal absteigen. Und also wenn ich für Gießen noch ein bisschen Resthoffnung habe, weil sie zwei Spiele weniger haben und da vielleicht noch ein bisschen was schrauben können. Aber bei Frankfurt, da gehen tatsächlich die Lichter aus. Und das ist gar nicht mal so einfach für die Liga zu verkraften, denn Frankfurt ist eine sogenannte Metropole und wenn die Liga 1 mag, dann natürlich, dass Basketball in Metropolen gespielt wird. Dazu gibt es noch ein Hallenprojekt in Frankfurt. Frankfurt war immer auch der gelebte Standort für jüngere deutsche Spieler, die sich dort entwickeln konnten und sollten. Und wenn es den nicht mehr gibt, dann muss man sagen, ja. Aber Gunnar Wöpke hat gesagt, in einem vereinseigenen Podcast, sie würden dann in der Pro A spielen und würden alles versuchen,
1: direkt wieder aufzusteigen. Ich bin mir ehrlich, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht verstanden, was da in Frankfurt passiert ist dieses Jahr. Ich habe es nicht nachvollziehen können. Vielleicht weißt du da mehr. Man hat, finde ich, da haben wir alle uns stark gewundert, kann ich mich erinnern, zu Saisonbeginn diesen Frankfurter Kader gesehen und gedacht, um Gottes Willen haben die kein Geld mehr. Also ist da gehen da die Lichter aus demnächst. Weil der Kader zu Saisonbeginn, bei aller Liebe so schwach war, dass also man konnte kein anderes Team als Nummer 1 Absteiger sehen als als diesen Kader. So und dann kommen aber in der Saison möglicherweise zu spät die Nachverpflichtungen von einem Jamal McLean und einem Will Cherry. Ich glaube, das ist eine ganze ich glaube, es verändert viel an der Situation, wenn man Spieler von diesem Kaliber, es müssen jetzt nicht Will Cherry und Jamal McLean sein, sondern halt Spieler, die auf diesem Level spielen können, wenn man die zu Saisonbeginn hat und mit denen in die Vorbereitung geht und mit denen in die frühen Saisonwochen geht, dann reden wir, glaube ich, gar nicht über dieses Team in der Lage aktuell, weil wir haben gesehen in dieser in diesem kurzen Zwischenspurt, als Will Cherry richtig gut gespielt hat und als die Frankfurter Offensive auf einmal eine deutlich bessere war, dass dieses Team zumindest in der Theorie ein besseres ist, als das, was jetzt aktuell da auf dem Parkett steht. Frankfurt das muss man auch dazu sagen ist eine ziemlich gute Defense sogar unter den Top 8 in der Liga. Die Offensive ist das Problem. Die ist historisch schlecht. Das ist sowieso ein Trend in der Liga, den wir gleich noch besprechen können, aber in dieser Saison hat Frankfurt ein Offensivrating von 97. Die machen 97 Punkte pro 100 Ballbesitz. Die machen einen, weniger als einen Punkt pro Ballbesitz. Die zweitschlechteste Offensivmannschaft ist Chemnitz mit 104,7. Die sind sieben Punkte pro 100 Ballbesitze besser als die schlechteste Mannschaft. Auf Platz 17. Wenn du so einen Abstand hast, das hatten wir zwischenzeitlich in der Saison mal beim MBC und der Defense, die haben sich seitdem deutlich verbessert. Wenn du so einen Abstand hast auf das zweitschlechteste Team der Liga, dann kann deine Defense noch so gut sein. Du kannst das nicht rausholen.
0: Ja. Und, ich das Problem und bei F Saisonbeginn war, also, dass, die, dass der Kader eigentlich nicht erstligatauglich war. Das muss sich da die Vereinsführung, glaube ich, schon irgendwie so ein bisschen ähm, ankreiden lassen. Und Spieler wie Jamal McLean und Will Cherry sind ja deswegen nicht zu Saisonbeginn verfügbar, weil die einfach verletzt waren. Und äh, Also ein Jamal McLean, ja, ja, deswegen bekommt, sag, hab, den, den, den hast du jetzt auch nur bekommen, ähm, weil der auch eine Wundertüte ist. Der kann sich auch morgen wieder verletzen. Also der ist ja nicht hundertprozentig fit. Ne? Sonst wäre der ja nicht auf dem Markt und würde nach Frankfurt gehen.
1: Aber das, das zeigt ja, dass zumindest ein gewisser Etat für Spieler in dieser ja, Größenordnung ja, ja. da ist. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, was der Etat bei Frankfurt ist. Das muss ich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe aber das Gefühl, wenn der, da Geld für eine Nachverpflichtung von Will Cherry und für den Jamal McLean da ist, dann wäre auch zu Saisonbeginn mit Sicherheit Geld da gewesen, um sich nach jemandem, der dann halt vielleicht nicht genau. ganz den Namen hat von Will Cherry, aber keine Ahnung, das was Heidelberg gemacht hat, die haben viele Spieler geholt, die auch nicht bewiesen waren. Ich meine, Brecker Chapman ist ein fucking Risiko, ne? Sehen wir jetzt, also der ist jetzt wieder verletzt, ähm, wenn auch nur leicht wohl, aber der war ein Risiko, weil der zwar super talentiertes, aber alle zwei Wochen verletzt. Und nach solchen Spielern, die hohe Upside haben, hat ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass Hamburg, äh, dass Frankfurt da welche im Kader hat. Klar, Len Schormann, aber der ist 19. Also du kannst jetzt nicht die Last von so einem Team auf die Schultern von einem 19-jährigen legen. Ja,
0: nee, da ist im Vorfeld sicherlich, ähm, ja, wir haben das ja zur Saisonbeginn schon thematisiert. Da hatten wir Frankfurt als äh den Kandidaten auch, wo man sagen muss, vom Talent her, der Kader ist nicht ideal zusammengestellt. Aber ja, ist so wie es ist, also Frankfurt, da sieht's ein bisschen mau aus. Du möchtest noch sprechen über
1: den Trend der Offensive in der Liga? Du hast noch Genau. Das ist eine Beobachtung, die man, glaube ich, jetzt ziemlich festzurren kann, da wir so kurz vor Ende der Saison sind. Es gab in dieser Spielzeit einen massiven Rückschritt im Vergleich zu Vorjahren, was die offensive Produktion der des durchschnittlichen BBL-Teams angeht. Die einzige Mannschaft, die dieses Jahr eine gute Offense hat, die auch letztes Jahr eine gute Offense gewesen wäre, ist Bonn mit einem Offensivrating von 118. Die, werden, die sind jetzt aktuell da fünf Punkte besser als die zweitbeste Mannschaft der FC Bayern Basketball. Das ist da das einzige Team, das auf einem Level von letzter Saison spielt, also was auch letzte Saison gute Offensive gewesen wäre. Alle dahinter, also Bayern steht dann schon mit einem Offensivrating von 113,4 auf Platz 2 das wäre letzte Saison irgendwo im Mittelfeld gewesen, also so 10.11. Wir sehen also über die komplette Liga hinweg einen deutlichen Rückschritt, was Offense angeht. Und meine These ist nicht, dass das unbedingt an elitärer Defense liegt, sondern dass wir in dieser Saison durch die... Also Offensive hängt natürlich sehr stark mit Rhythmus von Teams zusammen. Und wann hatte irgendein Team in der Liga mal Rhythmus in dieser Saison? Ja, ständige Verletzungen, ständig Covid, ständig Spielverlegungen, Pausen, dann auf einmal vier Spiele auf einmal. Dieser Spielplan und, weil das immer für mich recht unkonkret ist, ne, wenn man sagt, der Spielplan verändert so viel an der Saison und diese Covid-Situation verändert so viel an der Saison. Ich finde, hier haben wir es mal auf der Hand liegend, dass diese Covid-Situation, die vielen Ausfälle, der, der verlorene Rhythmus, tatsächlich die Qualität des Basketballspiels stark beeinflusst hat. Und die ist beobachtbar zurückgegangen im Vergleich zu den <köhnt> Verzeihung, im Vergleich zu den Vorjahren. Ja,
0: ja, durchaus auch eine Sache, die man in der EuroLeague so ein bisschen mitsehen kann. Ich ähm, gebe noch nicht auf, was den Überraschungsanruf angeht, ähm, Basti. <lacht> Und zwar haben wir am Mittwoch, also erstmal haben wir natürlich... Ähm, heute auch noch Eurocup, also am Montag, Hamburg gegen Liet Kabelis. Äh, wir haben aber auch unter der Woche noch ein interessantes Spiel in der BBL mit Göttingen gegen Frankfurt und da kommen ja die Themen nochmal zusammen, die wir schon besprochen haben und da ist Stefan Koch, äh, der Kommentator und den versuchen wir mal per Überraschungsanruf zu aktivieren. Es ist uns die letzten zwei, drei Male bei ihm nicht gelungen, er hat sich dann später gemeldet. Er hat ja auch einen eigenen Podcast, da würden wir dann tatsächlich auch Werbung für machen, wenn er aber nur, wenn er ans Telefon geht.
3: Ich gehe gerade mit dem Hund spazieren und es ist windig und von daher könnte ich in den Podcast nur mit schlechter Tonqualität reinkommen.
1: <lacht> das, das machst du ja durch, durch inhaltliche Qualität wieder weg, Stefan. Ja, hallo.
3: Lass doch, den, lass
0: doch den Hund einfach von der Leine, Coach.
3: Der ist schon, der, der, ist schon von der Leine, ah. aber, äh, ich sehe jetzt in einer Entfernung von etwa 200 Meter auch zwei Hunde von ah. der Leine, die deutlich größer sind als meiner, aber wir, wir, wir riskieren es einfach mal, ja, weil, ich sag mal, ihr zwei Hunde seid ja auch von der Leine gelassen worden. Ja. Große Hunde, von daher geht das ja alles. Und es ja, ist
1: doch Wenn du denkst, dass das hier, dass das hier von der Leine ist, du, da bekommst du diese ganzen Hintergrundgespräche nicht, nicht mit, was wir alles für Pläne hätten. Ja, es ist befürchtig. Ja, äh, Coach, wir mh, wollen ein bisschen. Wir haben
0: ganz viele. Wir sind quasi am Ende unserer heutigen Ausgabe. Ich habe gesagt, wenn du ans Telefon gehst, machen wir auch Werbung für deinen oder für euren Podcast äh, Talking Basketball, wo nämlich Dennis Wucherer in dieser Woche zu Gast ist und das finde ich ganz interessant, was der da alles erzählt. Also Hörempfehlung von dieser Stelle. Und dann waren wir, es ist, ist, ist wirklich sehr windig bei dir, muss man dazu sagen.
3: Ja, ja, ich bin, ich, ich bin, hier, ich bin hier im Feld und ich, ich, ich habe es ich euch gesagt, ich habe auch jetzt hier keine Möglichkeit, weil ich wirklich komplett im freien Feld bin, mich in irgendwo eine Windstelle Ecke zu schieben. Also okay, dann, damit, ja. da du
0: Göttingen, da du am Mittwoch Göttingen gegen Frankfurt kommentierst und wir hier gerade über den, äh, naja, den vermeintlichen möglichen Abschied der Frankfurter aus der Liga schon diskutiert haben, wo liegen aus deiner Sicht, wann sind die Fehler in Frankfurt gemacht worden, warum wird dieses Team sehr wahrscheinlich absteigen
3: das wäre ohne die Nachverpflichtungen von McLean und von Cherry, glaube ich, aus meiner Sicht heraus überhaupt nicht wettbewerbsfähig gewesen in der ersten Liga. Mhm. Ähm, was natürlich wehgetan hat, ist, dass du auf den deutschen Spots mit Freudenberg und Wirtschisch zwei Spieler für die, Rotat für der, äh, die, für die Rotation eingeplant äh, war, im Prinzip komplett verloren hast. Ähm, aber letztendlich war die Ausländerqualität definitiv zu schwach und du hast dann zweimal nachverpflichtet mit Qualität aber äh, mit Qualität äh, in einem gewissen Alter das heißt du, du hast äh, die ein oder anderen physischen Probleme äh, so ein bisschen mit eingekauft McLean spielt ja im Moment eigentlich selten mehr als zwei 23 Minuten weil er wahrscheinlich einfach auch nicht mehr gehen kann und äh, letztendlich ist es so im Sport äh, in der Regel die Qualität des spielenden Personals das stimmt letztendlich die Qualität deiner Mannschaft. Du kannst da immer ein bisschen noch drehen und schieben und tun und machen. Und, ähm, aber letztendlich muss man ganz klar sagen, die Besetzung von Frankfurt einfach nicht gut genug und das, was man in der Saison dann noch draufgepackt hat, war, war nicht genug, um es noch zu korrigieren. Ja,
0: das war auch dann unsere Einstellung. Also äh, Coach, wir würden gerne noch ein bisschen länger mit dir reden, aber der Wind kommt aus ost nordost wie der Landfunk gerade meldet und äh, ja. deswegen <lacht> versuch doch lieber mit äh, deinem Hund da noch die Natur zu genießen und wir quatschen die nächste Zeit mal
3: ausführlicher. Alles klar, ich wünsche euch was ihr beiden. Wie heißt der mal, Hund? Wie heißt der Hund? Gleich. Der Hund heißt Cookie, weil wir sind die Kochs und der Hund ist der Cook. Ah. Äh, ah,
0: siehst du? Ja. Ah. Also das, okay. ist, das ist ein Wortspiel, ein Wortwitz, den finde ich ganz stark. Ja, siehst Also, <lacht> Gute mach's Zeit. Zeit. Danke ciao, euch ciao. auch. Ciao. Auf dem Land, da weht der Wind, muss man sagen. Also Gut, aber im Grunde unterstützt äh, Coach Koch unsere Expertise, dass die Mannschaft von Beginn an nicht wettbewerbsfähig war und Pascal Roller hat sich gerade noch gemeldet und äh, er wusste schon natürlich, worauf es äh, ankommt, wenn wir bei ihm einen Überraschungsanruf machen und er lässt sich entschuldigen heute und sagt, Frankfurt steigt nächstes Jahr wieder auf. Als ob er geahnt hätte, worüber wir mit ihm reden wollen.
1: <lacht> ja, ja, mal gucken. Ähm, ich habe übrigens auch noch eine Weisheit, so wie auf dem Land äh, weht der Wind dieses Wochenende gelernt, die man die, äh, die ich ganz interessant fand. Ähm, es gibt ja ja. Ich habe auch noch eine Weisheit. Ich hoffe, es ist, okay. ist die gleiche. An, an, mal schauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die gleiche ist, aber mal gucken. Wir haben ja bei Spielen von Magenta Sport immer diese Blitztabelle, ne, wo sie hm. gucken, wie steht's denn aktuell. Und was ich gelernt habe, ist die Weisheit, dass wenn Würzburg spielt, funktioniert die Blitztabelle nicht. Also das kann man sich als Merkspruch legen, wenn man sich fragt, wieso hat Magenta Sport heute keine Blitztabelle? Einfach mal gucken, ob Würzburg spielt. Weil die Weisheit lautet, wenn Würzburg spielt, gibt es keine Blitztabelle. Ah. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber es ist so scheinbar. Also eine Weisheit habe ich auch noch. Die
0: ist aber nicht von mir, sondern die ist von Raoul Korner. Und die ist eigentlich auch nicht von Raoul Korner, sondern sie ist eigentlich von Charles Bukowski. Aber Raoul corner der vor zwei Tagen Geburtstag hatte, alles Gute nachträglich an dieser Stelle, hat gestern, ich dachte, es wäre sein Geburtstag gewesen, wo er das bei Instagram gepostet hat, ein Zitat von Charles Bukowski gepostet. Und das heißt, Find something you love and make it kill you. Also, da habe ich schon mich zurückgelehnt und habe dann Raul auch geschrieben, also krasses Zitat irgendwo, ne? Also, finde etwas, was du liebst und make it kill you und dann... Sorgt dafür, dass es dich umbringt. Äh, hatte ich jetzt so ein bisschen die Sorge, dass bei Raoul Corner, ja, dass es entweder total depressiv gerade ist oder so euphorisch ist, dass er...
1: Nee, das ist eine, eine, eine ein Lob an die Leidenschaft. Bei Bukowski bei ja, wahrscheinlich auch, auch ein Lob an den, an den Alkohol, <lacht> muss man auch ehrlich dazu sagen, aber... <lacht> Ja, also ich finde, äh, also man kann ja Bukowski ist ja
0: schon manchmal so, dass man denkt, ja äh, das Leben Sagst ist Bukowski, eigentlich schlecht. Sagst
1: du Bukowski, oder? Bitte. Sagst du Bukowski, oder? Ja, Charles Bukowski. Ich hab, ich sag manchmal Bukowski, aber der ist ja in Deutschland geboren. Ich weiß gar nicht wieso. Wahrscheinlich wegen Charles. Also wir haben immer Bukowski gesagt, aber das, ja, das war auch schon. in den 80er Jahren. Da haben wir noch nicht so äh, ich denke mir halt, wenn Charles der englische Vorname ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Nachname auch... Äh, naja, egal. Ja, jedenfalls, ähm, find something
0: you love and make it kill you. Da habe ich ganz lange drüber nachgedacht gestern ähm, und wusste nicht, wie ich das einordnen soll, ob es etwas Positives aussagt oder etwas Negatives. Irgendwie beides, ne? weil... Wenn
1: du dann daran stirbst, was du liebst, das ist ja dann auch nicht ideal. Naja, auf welche Art und Weise würdest du lieber aus dem Leben gehen? Ähm, irgendwie in einem Krankenhausbett liegend oder während du gerade die BBA-Files kommentierst?
0: Ähm, da halte ich es mit ähm, dem Schriftsteller Simmel. Mhm. Wie heißt ja nochmal mit Vornamen? Johannes Mario Simmel. Der mal okay, gesagt hat, ich habe ihn auch mal im Zug getroffen, aber der hat äh, relativ zeitnah, wo ich ihn im Zug getroffen habe, das Zitat gesagt, er würde gerne mit 100 Jahren
1: beim Bumsen im Bett sterben. Ja gut. <lacht> <lacht> ja, das ist die langweilige Variante davon. Das ist die langweilige Variante.
0: Also, äh, hat ja auch irgendwas damit zu tun. Find something you love and make it kill you. Aber ja, wie gesagt, das ich, ich, ich wollte eigentlich mit dem Bukowski-Zitat heute einsteigen in die Sendung. Ich weiß gar nicht, warum ich da wieder an irgendeinem Knopf im Kopf äh, gedreht habe und das
1: verändert habe. Aber gut. Weißt ich, du, von, von wo das stammt? Find something you love and let it kill you? Aus welchem Buch von Bukowski? Ja. Nee. Nee. Das weiß ich nicht. Okay. Das hätte mich, hätte mich interessiert. Also, ich, ich muss bin zugeben, nicht. So ich habe
0: gelesen, aber das ist, ja. das ist, das liest man als Teenager. Also, das, das ist so dieser Rebell und der einen begleitet, so ein bisschen auf dem Weg ins Erwachsenwerden. So dieses, ah, das ist auch, das scheint auch ein intelligenter Mensch zu sein. Und wenn der sagt äh, ja. solche Dinge, da fühlt man sich, glaube ich, als äh, ja, pubertierender, Heranwachsender, als Anfang 20-Jähriger, vielleicht auch noch so ein bisschen aufgehoben, dass das so, dass da aber dass ich ein Bukowski-Zitat gesehen habe,
1: das letzte Mal ist sicherlich 30 Jahre her. Also, ich bin nicht so vertraut mit Bukowski. Ich habe mal reingelesen, aber ähm, ich würde trotzdem sagen, dass seine Analyse von ihm recht unfair ist. Aber ähm, was ich gerade sehe, weil ich mache natürlich wieder Parallelrecherche hier, ist, dass es sehr stark debattiert ist unter Bukowski-Fans, ob dieses Zitat ihm wirklich zuzuordnen ah. ist. Also es ist möglicherweise kein Zitat von Charles Bukowski. Wie übrigens, wie ich gestern erfahren habe, ähm, als ich ähm, mal wieder in, in, in tief in der G -G Geschichte, ich weiß nicht, ob das bekannt ist oder ob nur ich das nicht wusste, dass dieses Zitat mit Marie Antoinette und die Kursorgen Kuchen essen, ja. wenn sie kein Brot haben, das hat überhaupt nicht statt gefunden, das hat die nie gesagt, das ist Ach, ein, etwas, das hat, Jean-Jacques Rousseau hat ihr das in den Mund gelegt, der hat das behauptet, dass sie das gesagt hätte und das ist nicht belegbar. Und dann hat Raoul Korner, also Bukowski, diesen Satz
0: in den Mund gelegt. Ich würde jetzt bei Raoul Korner nee, 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 aber, ist aber schon da ist heute Game Day, die spielen mit Bayreuth <lacht> ja. heute bei Alba Berlin,
1: deswegen traue ich mich nicht anzurufen. Ne, der Satz wird ihm wohl schon öfter zugewiesen, aber ähm, es ist, wird debattiert, ob der wirklich von Bukowski ist. Und Egal. Da, da habe ich doch eine Idee.
2: Kone three.
1: Kone three. Kone three. Das ist nicht fair. Also
0: soll ich jetzt sagen? Roger Federer, Bratehinterl, Oldenburg, das liebe ich. Modern, aber irgendwie. Hm, hm. Ich weiß nicht, ob äh, unsere Hörerinnen und Hörer das in den vergangenen Monaten so richtig mitbekommen haben, weil ich es immer wieder mal so leicht fallen lasse. Aber unser Basti ist, das meine ich jetzt ganz ernst, einer der intelligentesten Menschen, die ich kenne und auch einer der belesensten. Und deswegen, lieber mm.
1: Basti, deine drei Lieblingsbücher. Uh. Das ist wie fragen, was meine drei Lieblingsfilme oder Songs werden. Oh. Das ist ein bisschen schwierig. Aber also ein Buch gibt es ja immer, was einen begleitet, wo man immer sofort sagt, buff. Also das, das ist ja immer Okay. Ähm, also das Buch, wo ich... Aber auch das ist schwierig. Also auf jeden Fall ein Vonnegut-Buch. Ich weiß nur nicht, welches Genau. Ähm, wahrscheinlich Sirens of Titan. Sirens? of Titan. Sirens, the Sirens, die Sirenen ah. des Titan. Ich glaube auf Deutsch heißt sie Sirenen des Titan. Weiß ich aber nicht genau. Ich habe es auf Englisch gelesen. Ähm, Kurt Vonnegut, einer der besten Storyteller aller Zeiten. Mhm. Ähm, ja, also jeder, der Vonnegut noch nicht gelesen hat. Und ich weiß, dass Vonnegut als problematisch betrachtet wird heutzutage, weil all seine Charaktere männlich sind und Frauen nicht so oft was zu tun bekommen. Das stimmt. Das ist richtig, aber der ist halt auch aus seiner Zeit. Ne? Also das ist halt auch schon ein paar Jährchen her, dass der so richtig aktiv war. Ähm, ich würde sagen Schuld und Sühne. Ah, das, aber das, das ist ein Klassiker. Hören. Ja, das ist ein Klassiker. Mhm. Ähm, da muss man jetzt auch nicht wahnsinnig äh, belesen sein, was ich übrigens nicht bin. Also das stimmt auch nicht. Ich mhm. bin nicht so... Äh, ich glaube, ich habe eher die Klassiker gelesen und nicht viel drüber hinweg, um ehrlich zu sein. Und dann würde ich noch äh, von Thomas Bernhard gehen. Thomas Bernhard gehen? Also nicht Gehn. von Thomas
0: Bernhard, sondern von...
1: Ach doch, so, von, Tom, von, Tom, also von Thomas, Thomas Bernhard gehen, okay. Das Buch heißt gehen. Gehen, okay. Ähm, das habe ich mal geschenkt bekommen von einem sehr guten Freund, ähm, der hat gesagt, du wirst dich wiederfinden in diesem Buch und das stimmt. Ach komm, okay.
0: Herr ja, Thomas hat, äh, habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, aber gut. Äh, dafür sind ja solche Dinge da. Sehr gut, ja, dann würde ich sagen, mit drei Buchempfehlungen von Schuld und Sühne. Unter anderem. Und von Thomas Bernhard und von Kurt Wonnegard. Wie heißt der
1: richtig? richtig ausgesprochen. Kurt Wonnegard. Kurt Wonnegard. Ähm hast du noch nie Wonnegard gelesen? Nee. Oh, hast du was? Hast du vieles? Schätze dich froh, weil jetzt hast du vieles, auf was du dich freuen kannst. Okay. Soll ich das lesen oder kann ich das auch
0: hören? Kannst du auch hören. Ja, spielt keine Rolle. Ja. Okay. Dann wird es vielleicht ein Hörbuch werden. Mal schauen. Ich habe noch diverse gut haben. Ich würde sagen, wir gehen in die ist, Hawaii ist ja nicht Südsee, ne? Hawaii ist ja einfach Hawaii.
1: Ah, ich ich, ich ärgere mich über meine Schuld- und Süde-Pick. Ich würde den noch gern ändern ja. zu Die verlorene Ehre der Katharina Blum um, von Heinrich Böll. Ja gut, das ist natürlich das ist ein sehr gutes ja. Okay, da
0: kann man nichts gegen sagen. Das ist richtig stark. Und ich würde sagen, Basti, das war's für diese Woche. Also, Juridisch schwerpunkt weil die reguläre Saison sich da dem Ende entgegenneigt und äh, wir noch viele Platzierungen zu vergeben haben. Ähm, die BBL begleitet uns noch zwei, drei Wochen, vier Wochen länger. Das geht noch bis in den Mai hinein, bis wir alle Spiele dort nachgeholt und dann auch da die reguläre Saison beendet haben. Da sind noch viel, viel mehr Dinge möglich, die passieren können. In dem Sinne würde ich sagen, bis nächsten Montag. Chausen. <lacht> nein, nein, Chausen.
2: Wir die Leute hier mit vollem
3: Respekt.